0: Dit is Delta Tango, de defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Joden En op deze week hebben we een gast en niet zomaar iemand.
1: Een enkele keer toont een Nederlandse militair... bij het uitvoeren van zijn opdracht een zo ongekende persoonlijke moed... dat alleen de hoogste onderscheiding de waardering daarvoor tot uitdrukking kan brengen. Hij krijgt deze onderscheiding niet voor één enkele actie... Maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens de hele missie. We hadden het over het moment dat de majesteit mij op mijn schouder sloeg en mij ridderd. Ik heb dat moment niet bewust meegemaakt. Ik was bezig met één ding, ik moet nog iets gaan vertellen. Tot op het daarvoor heb ik nog getwijfeld, ga ik dit door laten gaan of niet? Want hier staat de grootste leugenaar alle tijden.
0: Ja, ook al is zijn naam niet gevallen, ik denk dat de meeste luisteraars nu weten over wie we het vandaag hebben. Want naast me zit Ridder Militaire Willems major Marco Kroon. Welkom.
1: Dankjewel. Gewoon, ja. gewoon Marco, alsjeblieft, hè? zometeen.
0: Nou, je, je neemt me al meteen een beetje de wind uit de zeilen. Dat wist ik. Uh, goed dat je hier bent, wou ik zeggen. Maar voor alle duidelijkheid, uh, ik zeg uh, vandaag je en Marco, omdat we elkaar al wat, uh, wat vaker hebben gesproken. Graag. Voor het laatste afgelopen zaterdag, ja. want uh, toen was de presentatie van, uh, van je laatste boek, Nassau 20. zero uh, ja, de vraag ging zich op. Dat was een, was een mooi feestje. Is nog lang onrustig gebleven in Looptrecht?
1: <laughs> ja, ik kan niet op de details ingaan en uh, geen actieve herinnering meer aan. Nee. <laughs> nee, nee, het was echt geweldig. Het mooiste was om al die jongens weer terug te zien. Sommige had ik al echt na uh, meer dan tien jaar niet gezien. En dat, uh, ja, op een of andere manier, de, de, het heeft een dusdanige band met elkaar geschapen. Die als je daar echt letterlijk in de stront zit en de kogels om je oren vliegen. Uh, dan weet je wat je uh, aan elkaar hebt. En als je het aan elkaar weer ziet, is het net alsof het gisteren was. En dus we zijn nog uh, wel even doorgaan. Alle whisky uh, die ik in ieder geval cadeau heb gekregen, die hebben we eerlijk verdeeld.
0: Nou, dat is uh, eerlijk zullen we alles delen. Dat is de gedachte van een broederschap. Het was, het was ook de bijeenkomst was natuurlijk ook een beetje een uh, hoe is hoe uh, in uh, militair Nederland. Want er liepen de nodige uh, militairen of oud-militaire prominenten rond. Ja. Hè, uh, Hans Verginswe, uh, de voormalige inspecteur der de kruismacht. Uh, Marten Kruijf, uh, oud-commandant landzijdkrachten. Leo Beulens, een opvolger. Maar ja. ook bijvoorbeeld uh, Ray Klaassen. misschien inmiddels wel eens een beetje. Uh, Iemand die qua uh, uh, bekendste commando ja. van Nederland uh, jouw uh, concurrentie ja.
1: nou Laten we trouwens ook de huidige IGK niet uh, vergeten. Want dat vind ik ook wel eens. De man, uh, dat hij toch even zijn steun komt betuigen. En dat kan ik wel heel erg, uh, heel erg waarderen. Ja. Maar ja, ja, dat is gewoon, dat is een maatje van mijn horen. En, uh, kijk, we kennen elkaar. Uh, ik zou zeggen, we lopen niet bij elkaar de deur plat. Maar op de, tij, de tijden dat ik hem nodig had. En zo Erik Idemdito, die, die, die zie ik wat vaker. Maar uh, ja, je hebt elkaar nodig als het slecht met je gaat. En het heeft de hele tijd heel slecht met me gegaan. En toen waren zij er voor me. En dat, uh, dat zal ik nooit vergeten.
0: Nou, vergeten. Je, je, je zegt het nu zelf al. Je hebt een, een hele moeilijke um, periode achter de rug.
1: Ja. Hoe is het met je? Goed. Goed, ja, op een gegeven moment uh, kun je niet dieper meer en dan gaat het alleen maar steeds beter. Nou, uh, rock bottom, die heb ik uh, zeker wel geraakt. En misschien wel een paar keer ook. Als ik dacht van uh, nu kan ik niet dieper, ben ik toch weer uh, een stukje naar beneden gevallen. Maar uh, nee, ik denk dat nee, het gaat goed met me. Ik ben er nog steeds niet helemaal. Uh, maar goed, dat, ik denk dat iedereen dat wel heeft al een keer een uh, klein uh, terugvalletje en uh, een, beetje, ja, een beetje een vreemd gevoel. Maar uh, de positiviteit die overheerst, zeker ook omdat je. Ja, voelt en weet dat er ook een, een heel groot gedeelte uh, vaak zwijgt en je stil steunt. En dat heb ik in de loop van de maanden wel gemerkt, dat er veel meer mensen zijn die achter me staan en die, uh, ja, die, 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 die weten wie, wie ik echt ben.
0: En die, uh, die, de, de, de belangrijkste gasten afgelopen uh, zaterdag bij je boekpresentatie, dat waren vooral... Dat soort mensen ja. en niet zozeer stille steuners, maar misschien ook de mensen die dat actiever gedaan hebben. Nee,
1: precies. Alle mensen die er waren, dat heb ik ook aangegeven, die hebben op een of andere manier of een keer een appje, of een keer een schouderklopje, of een keer een bloemetje gestuurd. Iedereen heeft is die, die, uh, die, die er was, is openlijk voor mij gaan staan. En ik weet dat heel veel mensen mij steunen. Maar dat niet zozeer in de bühne durven te vertellen op een of andere manier. Uh, een soort van morele moed die soms toch wel eens uh, ontbreekt. Nou, die mensen die er afgelopen zaterdag waren, die hebben dat wel getoond dat ze dat wel hebben. Ene in een hele hoge mate, andere wat mindere mate. Maar iedereen, die is toch wel letterlijk voor mij gaan staan. En dat, dat is wat ik nooit, nooit zal vergeten. Dat is uh, ja, iets bijzonders, want uh, yeah, een van de kernwaardes van ons uh, van het, binnen het KST is... Uh, doen, doen wat nodig is, ook ten koste van jezelf. En dat heb ik niet veel mensen zien doen. Ja, ja. Het,
0: het, het, is, het is niet prettig, maar laten we, laten we toch uh, chronologisch uh, uh, langs gaan. Um, begin 2018 kwam je naar buiten met een verhaal dat je tien jaar bij je had gehouden. Namelijk het verhaal dat, je, dat jij iemand in Afghanistan op missie had uh, gedood, uitgeschakeld. Um, en dat had je, dat had je nooit ge, gemeld. Uh, kan, je, kan je ons nog even terug meenemen naar dat moment, hoe, hoe, wat was dat toen?
1: Dan laat ik heel precies zijn, dat is al in 2017 geweest toen heb ik dat in de kringen van binnen de Defensie kringen gemeld uh, ik liep er al heel lang mee en in 2014 in, toen ik in Mali zat, toen merkte ik dat er, ja ik kon het niet meer alleen toen heb ik voor mezelf een soort van lichtpuntje aan de horizon gezet, waardoor het in mijn hoofd wat rustiger werd, waardoor ik ja van dan in 2017 is tien jaar na dato, dan gaat het naar buiten tot die tijd heb ik mezelf enorm gemarteld, mentaal. Uh, ik wilde erover praten, maar kon niet. Want die missie liep nog. En toen heb ik voor mezelf gesteld in 2014. Uh, 2017, is tien jaar na dato. Even kijken bij wie ik dit kwijt moet. Want ik moet hem wel vertrouwen, want het mag niet naar buiten. Maar ik moet het wel kwijt. En wat de gevolgen ook zullen zijn binnen Defensie, die accepteer ik. Want uh, ik moet het niet melden, maar ik vind dat ik niets fout gedaan heb. Nou, toen ik die melding uiteindelijk deed in 2017... Ja, toen is daar uh, niet heel uh, netjes mee omgesprongen. Sterker nog, ik denk dat het zelfs. Ja, hoe moet ik het, hoe, hoe moet ik het zeggen? Wat, hoe ging dat? Ja, ik ga ik, ik, ik zo niet in details uh, gaan treden. Uh, wat betreft hoe wat er echt gebeurt. Maar wat, wat, wat er gebeurt is dat ik gewoon aan een, een hooggegradueerde die ik vertrouwde. daar heb ik dat aan gemeld. Die heeft dan natuurlijk in de defensietop uh, moeten melden. Ook bij de ambtelijke top. En heel logisch. Want dat verwacht ik eigenlijk ook. Van vindt hier maar iets van. Maar dit is wat er gebeurd is. Dit is wat ik gedaan heb. En wel en wel hierom. En ja. alle, alle redenen heb ik netjes aangegeven. Waarom ik zo lang heb gezwegen. Ja dat was hoofdzakelijk. Uh, dat de missie liep. En ik wist als ik dit vertel. Wat hier nu gebeurd is. In een operatie waar eigenlijk niemand van wees. En zelfs achteraf weet de minister van Defensie. Wist niet eens dat het daar speelde. Uh, als ik dit nu meld. Ja, dan wordt onze missie opgeblazen en houdt er zin dat het product wat wij leveren, eh, directe en indirecte veiligheid voor de mannen in Oeruzgan, mannen en vrouwen in Oeruzgan, dan houdt er zin dat die veiligheid minder wordt. Dus...
0: Jij, jij mag hier natuurlijk niks over zeggen, maar ik, uh, voor mij geldt dat niet. Het was een Intel missie, kan ik de luisteraar uh, uitleggen. Het, uh, jullie, jullie hielpen bij het vergaren van in, informatie, inlichtingen die belangrijk was om veilig, uh, of veiliger te kunnen werken in Oeruzgan.
1: Dat, uh, dat zijn jij hoor en dat is ook vaker geschreven. En sommige commando's uh, anoniem hebben dat uh, bevestigd. Ja. Ik, uh, dit is nooit uit mijn mond gegaan. En, nee. uh, maar goed, dat, dat is dus zo. En dan voelde ik me zo, denk, dat kan niet. Ook een heel groot stuk schaamte, dat zeg ik eerlijk, van wat er met me gebeurd was. Ik kan pas sinds heel kort zeggen uh, het woord verkracht. Dat heb ik heel lang niet kunnen zeggen. Daarom uh, heb ik He, dat ook...
0: Heel televisie kijken in Nederland heeft dat kunnen zien hoe jij daarmee worstelde. Ja. En je wordt op je buik gelegd. En wat gebeurt er dan?
1: Hè? Ja, dat woord krijg ik nog steeds niet over mijn mond. Uh, ik dacht dat ik er makkelijker over zou kunnen praten. Het schrijven was voor mij al moeilijk. Ja. Uh, maar dan gebeurt er iets met je als man waar je, uh, waar je niet op zit te wachten. En, en sterker nog, dan had je gehoopt dat, dat je dan liever dood gaat.
0: We hoeven het woord niet te noemen. Iedereen snapt nu wel wat er is gebeurd, hè, denk ik, in, dat, in dit verhaal.
1: Als jij het noemt, heb ik geen probleem. Meer. Ja. Ik, ik kan het nog niet over mijn lippen krijgen. Nee. Nadat je... Nadat je...
0: La, laat ik het één keer noemen, nadat je verkracht
1: bent. En ik heb het ook niet gezegd, dat heeft Jeroen Pauw toen gezegd. Ik kon het nog niet zeggen. Ik, heb, ik, ik had me voor mezelf wel voorgenomen. Die stap, die, uh, ja, dat wil ik op tv zeggen. Want al die tijd had ik wel gezegd, vernederd en, en, en geslagen en mishandeld... Maar ik kon dat nog niet vertellen. Ik... Een soort moment van, totdat je het hardop uitspreekt, ja, ik...
0: is het er niet. Precies, het nou, is er pas echt als je het hardop zegt?
1: Precies, nou, voor mezelf wel. Dat was een soort van, van stap naar uh, bevestiging van... nu kun je niet meer terug. Nu kun je het niet meer verzwijgen.
0: Je hebt jezelf voor het blog gezet, van Delft.
1: Ja, ja ik heb mezelf ja. een, een hele uh, nieuwe commandoopleiding uh, gegund... door het mentaal op tv. Uh, ja, gewoon een hele zware stap om die te maken. En die is me gelukt. Ja, en als je dan ziet... En daar, daar heb ik het soms nog wel eens moeilijk mee. Zeker toen ik uh, die meiden die van... Ja, ik ga even een klein stapje maken. Uh, met nee, de het met is jouw verhaal, dus doe dat. De Voice of Holland, toen de tijd, dan ze, toen ze naar buiten kwamen, dat, ze, uh, ja, dat er dingen gebeurd waren op seksueel gebied. Uh, hartstikke mooi dat ze dat konden vertellen. En ik vond het... Maar goed, het kwam bij mij wel iets boven. Want bij hun, heel Nederland leefde mee. Heel Nederland stond bekend en onbekend Nederland stond achter ze. En terecht. Uh, want al was er maar, kijk rechter moet daar natuurlijk nog steeds over oordelen, maar al was er maar een fractie van waar, was het al ja, misselijkmakend om ambitieuze jonge lui op die manier te, te ja, misleiden als ik het zo zeg. En toen ik, gewoon commando, marinier, riddermilitaire, een man op tv zegt wat er met hem gebeurd is, dat hij verkracht is, ja, word je uitgelachen, verguist en weggezet als fantastische leugenaar door een heel groot deel van Nederland.
0: En was daar ook een verschil in hoe jij, uh, laten we zeggen, ik noem het maar de Twitter reactie en de reactie uh, meer in je eigen organisatie binnen, binnen de kruismacht?
1: Nee, ik had uh, toen nog geen uh, social media en dat is me goed ook, als ik zo hoor wat er links en rechts uh, gevonden werd. En dat is wel mooi, dat iedereen kan vinden wat hij wil. Uh, dus dat weet ik niet, maar wat voor mij uh, ja, de grootste klap was en toch wel denk ik een trigger voor de PTSS die diep onderliggend lag, nog van mijn gevangenschap. Uh, dat dat wel uh, keihard naar boven ze komen, als een soort van dolk in mijn rug, dat zelfs mijn eigen organisatie uh, mij voor fantast en leuk naar uitmaakte. Omdat dat wel uh, makkelijk uitkwam, zodat ze daar niet over hoefden te spreken. Terwijl ze het per slot van rekening zelf naar buiten hebben gebracht. Dat is wat mij zo. Zo, hoe, ging, hoe
0: ging dat dan precies? Want jij, jij meldde dat dan in 2017 er is, 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 uh, dat, dat treintje ging lopen. Ja,
1: ik heb het bij de militaire top uh, neergelegd. Dat is uiteindelijk natuurlijk komt dat ook bij de ambtelijke top. En uh, nou, dan word je gebeld door uh, de hoogste generaal van Nederland. Uh, ik ken ze allemaal goed natuurlijk. Als ridder ga je daar een heel, heel, heel tijdje mee om. Je kent ze gewoon ook uh, persoonlijk. Ja, en dan word je gewoon verteld van Mark, neem even uh, een advocaat in de arm. En, uh, want uh, je was zo warg, het verhaal wat je vertelde. Uh, en emotioneel. Toen ik het voor het eerste keer vertelde. Ja, dat is ook wel
0: logisch, natuurlijk. Als ja, en ik,
1: en ik schaam me daar ook niet voor. Maar ik, was, ja, ik ben vrij druk van nature. De luisteraars kunnen dat nu waarschijnlijk beamen. Uh, maar goed, emotie, druk, uh, geheim onthullen. En ja, dan ben je wat, wat warrig en, en, uh, en wat staccato waarschijnlijk. Dus we um, Neem uh, een advocaat in de arm. En uh, dat komt het wel goed. En kom dan op maandag hier op, uh, op het uh, ministerie van Defensie even details vertellen. Nou, dat, dat voelde gewoon zo thuiskomen. Van, ik ben blij dat het geheim daar nu ligt.
0: De last van je schouders? De
1: last van mijn schouders. Eh, ik kan het mijn vrouw voor de eerste keer vertellen. Want dat was ook nog wel een ding. Um, die dat, dat dus op die zondag samen met Geert-Jan en zijn vrouw voor het eerst aanhoorde. Ja, toen barsten we alle tranen. Dan ging ik helemaal los. En uh, voor het eerst in mijn leven kon ik, eerst in tien jaar, kon ik echt alles uit te doeken. En dat, en ondanks de scheids, dat zeg ik nu wel eens, ondanks de scheids die daarna over me heen kwam ben ik toch nog steeds blij dat ik dat gedaan heb. Want er is echt een last van mijn schouder afgegaan. Ja. Nou, en uiteindelijk kwamen we tot de conclusie. Eh, die conclusie had ik zelf ook al kunnen trekken. voor mijn eigen gevoel. Dat ik niks fout gedaan had. Dat we zo'n grotendeel zelfverdediging. En ten tweede dat het operationeel gewoon een noodzaak was. Dat bepaalde zaken toch zo waren gebeurd. Tot die conclusie kwamen we. En ja, als we dat dan op de maandagochtend... Ging, toen we dat gingen vertellen... ja, toen kregen we de eerste zinnen te horen... dat er geen details verteld hoefden te worden omdat het informeel bij het OM al was weggelegd. Het was nu aan hun.
0: Ja. Hoe, had jij, hoe had jij gewild dat het gegaan
1: was? Ik had gewild dat er gewoon... Al was het daar een soort van zitting. Dat, en misschien is dat heel naïef van mij. Ik, eh, ik dacht echt oprecht dat er een soort van secret board was. Want het was gewoon een geheime missie. Dat als er zaken waren die niet door de beugel konden. Dat die werden voorgelegd. En dat daar een soort van uh, jury zou zitten van... Nou, dit is echt wel extreem. Nu moet het naar het OM toe. Maar zo niet is het voor staatsbelang uh, geheim operaties. Nou, dat doen we nu eenmaal. Dus we houden het binnen. Marco, klap op je hand. Uh, einde rang, weet ik wat. Straf. Ik had alles geaccepteerd. Hmm. Ik had alles geaccepteerd omdat ik wist... Ik had het niet moeten verzwijgen. Maar ik heb wel die gok gemaakt. En die gok is uiteindelijk wel goed gebleken. Want tien jaar lang uh, is die missie gewoon door kunnen gaan. Dus uh, ik werd zeker, als ik dat had gemeld toen... was het niet zo gebeurd. Dus dat, en dat, en dat nam me gewoon op. Ik ben blij dat het gelukt is. Nou, geef mij de klappen, dan maar maakt me niet uit. Maar ik voel dat ik hier mijn levens heb gered. Nou, en als je dan, dan aankomt uh, ja, over die boord. Ik dacht echt dat daar een secret board zou zitten. Die dan uiteindelijk zou uh, met z'n allen stemmen. Nou, we vinden dit goed, we vinden het niet goed. Uh, dit zijn de consequenties. En klaar. Verder met je leven. Dat had ik echt gedacht. Maar die was er helemaal niet.
0: Nee. En en hij en lag je, gelijk bij het OM. Je, en daarmee voelde je niet meer, viel de steun weg vanuit, vanuit Defensie nou, voor jou? Ja, dat ik vind
1: een... dat Defensie, is, Defensie wordt geleid door mensen. En uh, er zijn bepaalde mensen uh, binnen Defensie die, en dan heb ik het met name over de ambtelijke top, want met de militaire top heb ik absoluut geen probleem. Nooit gehad. Die hebben me ook altijd gesteund. Zo voelt het ook echt. Alleen ik snap ook altijd dat bepaalde mensen op, op bepaalde rangen en functies ja, soms in een uh, spagaat zitten. Maar dan blijf ik nog steeds bij um, de loyaliteit op de werkvloer gaat vaak ten koste van de eigen gezondheid en we zijn zo loyaal dat uh, als we fouten maken dat ik toegeef en daar de klappen voor krijgen. Maar ik vind, als je, het maakt niet uit welke rang, welke functie of welk wat je ook bekleedt in een organisatie zoals Defensie, waar mensenlevens mee gemoeid zijn en waar mensen zo loyaal zijn dat ze alles geven voor hun, voor een organisatie, voor hun land, dan mag het ook zo zijn dat het systeem, als het systeem boven fout heeft gemaakt, want ga even geen mensen aanvallen. Maar als het systeem fout heeft gemaakt op een of andere manier en daar niet handig mee om is gegaan, dat er ook een sorry mag komen. En als ik een voorbeeld stel, Sabrina heeft 30 jaar geduurd voordat er vanuit de top een sorry kwam. Die jongens hebben 30 jaar hebben ze in een ellende gelegen. Niet allemaal hoor, maar veel jongens hebben een gevoel van onmacht gehad en dat ze schuldig waren aan iets, terwijl ze er niets aan konden doen. Ze hebben nog goed gehandeld zoals ze het daar hebben gedaan.
0: Hoe, hoe, is dat, hoe, hoe was dat jaar wat er kwam? Want eh, dat werd neergelegd bij het OM. Het OM ging dat uitzoeken. Nou, uiteindelijk was de conclusie van het Openbaar Ministerie van... we hebben geen feiten kunnen onder, uh, vinden geen, die, die Marco Kroons verhaal ondersteunen. Maar ook geen feiten die, die zeggen dat er iets anders is gebeurd. Dus streep doorheen, het is klaar, geen vervolging. Maar hoe, hoe is die periode uh, tussen zullen we maar zeggen, dat het naar buiten kwam en... en, en... Dat besluit van toen OM voor jou geweest?
1: Ja, wat ik zelf nooit heb begrepen is dat we... Uh, ja, ik begrijp wel waarom het is gebeurd. Maar waarom Defensie, nadat er uiteindelijk duidelijk kwam... dat er toch niets te vinden was. Maar laten we vooropstellen, het was mijn werk, hè, dit soort dingen. Ik wist wat er wel en wat er niet te vinden was. En dat had ik ze gewoon kunnen vertellen. Als ze maar naar de details hadden geluisterd... dan had al die ellende en had mijn, mijn leven niet op zijn kop gestaan. Want met name door het naar buiten te brengen als fantastische leugenaar... en uh, kroon lult maar wat... Ja, dat heeft mijn leven compleet vernield. Echt, niet alleen die van mij, maar ook die van mijn kinderen, van mijn gezin. Je wordt gewoon papa Pinocchio genoemd en die jongens hebben er gewoon keihard last van. En dat laat ik niet zitten. Ik, al die tijd heb ik het geaccepteerd, maar nu ik merk dat mijn eigen jongens er last van hebben, ja, tot hier en niet verder.
0: Ik, ik, ik sprak uh, uh, op jouw presentatie ook Jan Ambaum, een, een, een zeer uh, kundig man als het gaat om een militaire geestelijke gezondheidszorg, misschien wel maar ja, een van de grootste deskundigen durf van Nederland. Te, durf ik te zeggen, ja. um, En ik zei tegen hem, ik zei van joh, uh, is uh, is, zeg maar zeggen datgene uit worden gemaakt voor leugenaar, dat, dat je het, het in ieder geval het, het waarschijnlijk ook wel onderbouwde gevoel krijgt, dat heel veel mensen jou niet geloven, is dat niet traumatischer dan, ze maar zeggen, het, uh, datgene wat het trauma in eerste instantie veroorzaakt heeft en hij zei ja, dat, dat kan soms best wel zo zijn heb, heb jij dat ook misschien zo ervaren ja, ja, zo
1: voelt het mij wel, de basis ligt natuurlijk bij mijn ervaring, mijn, met die traumatische ervaring de onmacht, dat je op een tafel wordt vastgebonden en er gebeurt van alles met je ja uh, dat heb ik al kunnen verwerken. Daar heb ik tien jaar de tijd voor gehad. En wat ik mezelf kwalijk daarin neem, is dat ik niet harder gevochten heb. Maar dat is de training die je uiteindelijk hebt gehad. Soms wat toegeven, soms wat... Om te overleven. Dan doe je alles om te overleven. En dat is ja, ups en downs geweest in mijn hoofd. De held, de zielige, de held, de, de zielenpoot. Uh, huilen, lachen, huilen, lachen. Uh, maar met name die onmacht, die nog eens een keer extra naar uh, boven kwam. Want, omdat je dus als door je eigen organisatie... Uh, wordt weggezet als fantastische leugenaar, het is niet waar. Uh, wij... Uh...
0: Want dat gebeurde niet, niet over, het, over, over het algemeen niet openlijk, maar dat we maar zeggen, in de wandelgangen dat verhaal wel verspreiden. Ja, de zo de collega's van de Volkskrant hebben dat onder andere in een verhaal afgedrukt. Uh, er is een, een oud minister geweest die in eerste instantie uh, daar toch allerlei uitlaten ja, die die over gelijk deed bij van ook,
1: Terwijl die dacht uh, dat het over Oerensgang ging. Ja. Dus uh, ja, hij wist mijn god niet waar hij het over had, die man. Maar dat is wel de autoriteit van die tijd. Dus erg geloofwaardig voor de buitenwereld. Ik,
0: ik weet nog wel dat we elkaar in die periode spraken en dat jij, dat jij het kwaadste was. En dat jij zei van, ik nou, eigenlijk, ik, ik vat het een beetje samen. Dat je, waarom gelooft niet iedereen mij? Want ik, ik heb dit toch geprobeerd zo integer mogelijk uh, te zeggen <lacht> zoals het gegaan is. Ja.
1: ja, precies, en dat is de reden waarom ik ook een artikel in de krant heb. Omdat ik, uh, ik snap dat Nederland op een gegeven moment vragen gaat stellen. Toen heb ik ook een artikel uh, geschreven. Want ik wilde het eerst naar de Telegraaf. Maar ik heb gezegd, Ik wil mijn artikel. Alle punten en commas, precies zoals het mijn verhaal is. Ook dat er geen staatsgeheimen schendt. Ik wil het naar jullie brengen. Maar dan moet het precies zo. Ja, dat kon ze niet garanderen. En het AD toen wel. En misschien heb jij, was je een beetje boos om buiten. jij het verhaal toen niet
0: kreeg. Ik, ik, kan, me geen, ik kan me geen boosheid herinneren. Nee, maar, nee, 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 nee. Maar ik snap. Al, je, dat is, je bent nu een x aantal jaar verder. Ja. Kan je nu. Uh, laten we zeggen, beter leven met het feit dat het helaas een soort realiteit is dat, dat, uh, niemand, uh, dat er altijd een situatie zal blijven, waarbij er mensen zijn die je wel geloven en niet geloven. Dat,
1: dat zal altijd. Ze hoeven me niet te geloven. Maar wat me nog steeds heel erg steekt, is dat de rapportage dat ik uh, van die uh, rotonde ben afgeplukt, die is initieel altijd ontkend dat hij er was. Ik wist zeker dat ik hem geschreven had en ook verstuurd. Ik had links en rechts een tijdsbalkje wat aangepast en ik had dat soort zaken. En uh, ja, op een gegeven moment ging ik twijfelen aan mezelf. Ze hebben me gewoon, ja, niet gek gemaakt, maar ik ging twijfelen aan mezelf. Ik dacht, heb ik hem dan wel, heb ik hem dan echt niet verstuurd? En dat heeft lang zo doorgegaan.
0: Uiteindelijk, tot, is, uiteindelijk is dat wel... Totdat ik, tot he? ik
1: hem in mijn handen krijg. Ja. Totdat ik hem in mijn handen krijg. En ja, dan, dan word je echt woest. En dat blijkt ook dat ze het daar ook hebben. En ja, dan, dan doet het heel erg pijn. Maar dan is het kwaad al geschiet.
0: Hey, en, en terwijl je... Uh... ...sortiment van een beetje uit deze situatie... ...weg was... Um, uh, um. Justitie had, had helderheid gegeven over hun standpunt. Het ja. was inderdaad geen heel verrassend standpunt. Want je kon dat zelf redelijk inschatten. Precies. Nou ja, en ook iedereen die een klein beetje weet hoe justitiële onderzoeken weten, uh, werken. Die weet ook wel van, nou hier gaan ze geen uh, nee. tien jaar na dato. Ga je dat niet meer vinden? Ja, bedoel, als buiten je, dat Olaf, hoe kun je dat kan geen, vinden in Afghanistan? Ik, ik wou dat zeggen, bedoel, je kan geen twee rechercheurs Kabul insturen. En zeggen van, dan gaat ze even uitvissen. Nee, dat, uh, dat gaat hem niet worden.
1: Dat was zo'n chaos sowieso. Er was niks op orde. Er waren geen computers. Geen, dit, dit is gewoon allerlei geleid door geheime diensten. Hoe wil je daar ooit? Daarom ik ook zeker als naar mij hadden geluisterd dat niemand zich zorgen hoeft te maken dat hier iemand achter zou komen. Want ik wilde het door naar buiten brengen. Nee. Dat, de, de, als ze gewoon het, het, het fatsoen hadden gehad om even naar, naar mij te luisteren. Ja, en dat is wat ik ja, ik ga ja, En uiteindelijk zeg ik, ik heb er op een gegeven moment geen vrede mee, maar oké, okay, het is goed zo. Maar nu ik merk dat mijn kinderen daar last van hebben. En elke keer weer wordt het weer opgerakeld dat Defensie twijfelt aan mijn verhaal. Alleen die zinnen al, die zinnen. Die zijn dodelijk. Die zijn echt dodelijk. En ik wil het veel liever dertig keer op mijn gezicht geslagen. Als dat men tegen mij zegt. Je bent een leugenaar. Dat men mij niet gelooft. Dat is een eigen keuze. En dat is mooi. Maar zeg niet dat ik een leugenaar ben. Als er dingen niet gevonden worden. Ik wil niet zeggen dat het niet is. Nee. En dat is. Het is helemaal omgedraaid. En dat, dat, dat neem ik heel veel mensen kwalijk. als ze per definitie. Oh het is niet. Dus het is zo. Nee. Luister jongens. Uh, je hoeft mij echt geen, geen. En ik snap ook op een gegeven moment. ook Dat mensen mij echt een lul vinden. Ook met wat daarna gebeurde, met dat wilplas gebeuren. Want dus als je inderdaad een agent een geeft, dan ben je ook een hufter. Dan ben je echt een grote klootzak. En als je daar nog eens een keer wordt voor beschuldigd, terwijl je zelf aan de kant van die agenten staat, dan eens een keer daar bovenop komt, terwijl je alle leugenaar wordt genoemd. Ja, dan is het, jong, op een gegeven moment ben je daar zo klaar mee. En denk, nu is het klaar, nu ga ik mezelf een keer beschermen en nu ga ik... Ja, ik ben er nooit zoveel open geweest over zaken zoals nu. Nu ik hier bij jou zit afgelopen keer in de, in, de, in de krant, Telegraaf, andere podcasts. Het is klaar. Het is goed zo. Ik eis een excuus. Of in ieder geval een manier waarop het systeem zegt. we zijn misschien niet zo handig met deze zaak omgesprongen.
0: Hey, je roert het al aan. Hè? Uh, um, je was net uh, die eerste storm van, uh, van de Afghaanse affaire, noem ik het maar, was net een beetje gaan liggen. Dat was allemaal weer een beetje op tijd. Uh, ik weet nog heel goed, uh, in die periode uh, uh, ging ik bij jou langs om een kop koffie te doen, uh, reed ik mijn klem op de dranghekken, ik ben natuurlijk een stomme noorderling, dan, waarom staan die dranghekken? Ja, het was uh, Carnaval. carnavalstijd, dus ik had het nog met je over, ik zei, uh, ga, ga jij nog carnavallen? Nou, zei je, denk het niet. Uh, ach, uh, ik heb inmiddels ook een leeftijd dat ik misschien eens uh, wat rustiger aan moet doen. Uh, ja, en vervolgens gebeurt dit dan, steeds ben je blijven zeggen van, dat Het is niet zo gegaan als nu gesteld wordt. Eh, heb je ook nog overwogen om een andere strategie te kiezen? Om bijvoorbeeld te denken, ja, jezus, ik kan maar beter mea culpa zeggen. Stom, eh, ik zeg sorry en ik hoop dat... Ja, uh... het,
1: het is ook stom dat ik daarbij ga plassen. En dat ik voor de tweede keer zeg van, mevrouw, hoeveel is die boete? Ja, die is 140 euro. Ik zeg nou voor dat geld, maak hem even af als u het niet erg vindt tuurlijk is dat allemaal niet handig, dat begrijp ik maar je moet ook begrijpen, het is carnaval dus de eerste keer dat ik uitging naar die hele affaire dat ik als leugenaar werd uitge uitgemaakt en tuurlijk is dat niet handig, dat weet ik ook wel en dat, dat snap ik en als ik 280 euro boete had gehad had ik dat ook geaccepteerd maar ik heb nu niet eens de kans gehad om de boete te betalen toen lag ik al in de boeien want, maar goed, ik, ik ga hier niet mezelf verdedigen dat moet in de rechtszaak blijven
0: ja, want het is ik... voor alle duidelijkheid, de zaak loopt nog ja, de, de 19, 19 april is er een uitspraak in de cassatie ja. Um, en, en, maar dat heeft jou ook heel veel energie. Ja. Heel veel geld gekost. Heel veel ja. uh, ben ik nog
1: uh, tot aan mijn pensioen aan het afbetalen.
0: Maar, waarom, maar waarom, heb je, heb je niet, waarom zat dat je zo hoog? Heb je niet gedacht van nou oké, okay, dan maar de pragmatische route.
1: Nee, ik, waarom, dat zeggen bij ons in Brabant. Dan maar kapot. Ik heb het niet gedaan. Nee. Ik ben de laatste die wegloopt voor mijn fouten, voor mijn, voor mijn daden. Die ik zeg. Ik heb altijd zelfs er iets gebeurd, ook als kind al, wie heeft dit gedaan? En ik had het gedaan, stak ik mijn hand op. Dat heb ik gedaan. Nou, en nu ook. Maar ik heb het niet gedaan zo ook met dat hele met mijn hele gevangenschap dat verhaal. Ik heb het niet naar buiten gebracht. Ik heb het niet zoveel willen laten komen. Dus het onderste steen boven en dan blijf ik echt tot mijn dood daar haal. totdat het een keer uh, gezegd wordt van uh, we hebben het niet zo handig aangepakt. En ook met het hele wilplas affaire. Ja, ik ga tot waar ik kan, waar mijn recht ligt, tot en met cassatie. Ja, en dan houdt het op een gegeven moment ook op. Ja, en dan moet je accepteren dat je straf moet uh, uitzitten of wat dan ook. Maar ik ga zitten.
0: Ja, ja, ja dat ben ik. Geen echt. taakstraf. Want je hebt op zich wel een vorm van ervaring... van dienstbaar zijn in de <laughs> samenleving.
1: Nee, nee, ik, maar ik meen ook, ik meen ook oprecht. Uh, en daar dat sta ik achter. Ik heb heel veel vrienden die bij, bij de politie zitten. En uh, die mannen en vrouwen krijgen het zo voor hun kiezen. Ik zeg zowel wel, sla toch verdomme wat harder, man. Laat ze eens voelen wie de basis is. Klinkt misschien heel ouderwets. Maar ik ben van de oude stempel. Uh, maar ik vind ook echt, ik sta achter die mannen en vrouwen op straat. Daarom doet het ook zo extra pijn dat ik nu zo word weggezet. Uh, ja, dat is gewoon heel vervelend. Ja. Maar als je dan uiteindelijk, uh, ik vind het oprecht, als je een agent de kop zoort geven, wat dan ook kwaad doet, elke hulpverlener, dan verdien je van een gevangenisstraf. En dat is mijn staat, mijn rechter, mijn rechtsstaat, waar ik altijd, waar ik zelfs voor heb willen sterven. En dat klinkt allemaal heel, heel heroïsch en nobel, maar ik meen dat echt zo.
0: Ja, pragmatisch is dat waar je voor tekent, natuurlijk.
1: Ja, precies, maar dat, precies, en dat is ook zo krom. Ik vecht mijn eigen staat aan waar ik altijd voor vecht. Waar ik voor altijd voor heb gevochten. Maar nu weet ik ook. Dat het, uh, ik lees nu ook in de krant en uh, bij uitspraken tussen de regels door. Want ik weet ook dat, er soms, dat het soms niet helemaal klopt zoals het is gegaan. En dat het woord van een agent niet altijd waarheid is. Um, maar goed, ik ga er dus zitten. Ik vind als je een agent kopsoot geeft, hoor je gevangenisstraf te hebben. En ik zou mezelf verlogenen als ik mijn eigen principes opzij zet om mezelf te ontlasten. En dat is wat ik net al zei. Doen wat nodig is, ook ten koste van jezelf. Want ik vind... Dat je een taak, of een uh, moet zitten. op het moment dat je ja. een hoofdlijn aangrijpt.
0: Ja. Het is uh, als je het bij elkaar optelt. Hè, je hebt, je hebt dan, uh, uh, en die Afghaanse verhaal, uh, de, de, de carnavalsellende. en dan krijg je er ook nog overheen. Uh, diagnose dat je uh, posttraumatische stressstoornis verschijnt. Ja, ja,
1: nou, zelf wist ik het al veel eerder. Hoor. Alleen ik zat in een ontkenningsfase. Dat, ja. is, uh, dat, dat is ook een symptoom, blijkbaar.
0: Maar ik bedoel, uh, ja, hoeveel kan je bergen als mens?
1: Ja, blijkbaar op een gegeven moment had je dus een knakmoment. Daarom ben ik uh, in 2020 uh, in uh, therapie gegaan. Ja.
0: Maar dat, dat, ik kan me voorstellen dat dat is voor, voor veel mensen moeilijk is. Maar ja, uh, je bent commando. Alles wat jij hebt gedaan is, uh, je moet overal terug tussen ja. kunnen. Uh, kou, kou zit tussen je oren. Uh, weet je, al dat <laughs> ja. soort. Dat soort ja, het zijn een beetje clichés, maar...
1: Nee, maar dat was voor mij ook een van de moeilijkste stappen. Durven toe te geven dat je... Want je, je bent niet zwak, hè? Ik, dat wat Jan legde dat heel mooi uit. Je bent niet zwak, je bent te lang sterk geweest. En dat is voor mij wel een heel mooie zin geweest. Dat ik denk ik, inderdaad. Kijk wat, ik allemaal, wat mijn gezin ook allemaal heeft moeten verduren. Met alle ellende vanaf het moment dat ik die medaille heb mogen ontvangen. Uh, iedereen vindt iets van je. En dat moet je ook allemaal incasseren. Ik heb toen, had toen nog geen social media. Maar je hoort ook welk dat vrienden en kennis en, en familie soms bijna... Vechtpartij hebben, omdat ze mij willen beschermen. Omdat iedereen heeft wel een mening over Michael Kroon. En iedereen kan dat zo tegenwoordig maar Even op social media, lekker anoniem. En ik lees het dan niet, maar mensen om mij heen wel. En ja, het is zo makkelijk om iets te vinden. En dat heeft mij wel... Ik denk dat hele ellende heeft me wel een beter mens gemaakt. Ik oordeel niet zomaar meer op, op een uiterlijk of op één verhaal. Nee. Daar ben ik echt zo... In veranderd, had ik vroeger wel. Hè? Ik was echt zo'n huf die zei, ah, dat is een lul. Hoezo? Ja, zijn gezicht staat me niet aan. Mm -hmm. Dus dan had ik al een oordeel. En dat blijft heel lang totdat het tegendeel, totdat hij het tegendeel bewees. Yeah. Maar daar ben ik wel van afgestapt. Ik ben, en daar probeer ik ook mijn kinderen mee te geven. En als ik soms wel met, uh, met mensen praat. Met name veteranen die iets vinden. Uh, Want daar kom ik heel veel mee aanraken gelukkig. Um, uh, ik ben niet meer zo, zo snel van mening. Laat eerst maar... Eens, ik zeg al, Anders denkende zijn anders dan dat wij denken. En een verhaal heeft altijd twee kanten. Ja. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat twee tegenpolen, de grootste vijanden, de grootste vrienden kunnen worden als ze op elkaar moeten gaan bouwen. Dat zou een mooi, mooi format zijn voor het webprogramma.
0: Ja, uh, nou ja, u weet dat het nu hier bij deze gevolgen wordt. Ja. Maar is het, ik bedoel, ik. Ik kan me voorstellen uh, dat, dat die stap moeilijk was, maar ging het daarna ook zo zeggen toch wel in enig tempo beter met je, zo gauw je met die, nee. met die gesprekken begon? Nee, de... maar
1: dan wordt het toch wel, uh, zeker met die EMDR en dat soort zaken, dan wordt het toch wel alles opgerakeld. en Dan merk je die hele gevangenschap, die, dat die, die vechtpartijen om je op die tafel te krijgen, die touwen, dat, dat komt allemaal weer even terug. En dat is wel, dan zit je wel weer heel diep. Mm -hmm. En dan, ja, voor mensen die EMDR hebben gehad, die weten misschien waar ik het over heb, ja, je bent kapot aan het einde van de dag.
0: Ja, het is een, een vorm van therapie waarbij fragmentje per fragmentje dingen worden teruggehaald ja. en dat wordt geprobeerd een soort van te neutraliseren. In en je met, met de
1: licht, dus alle ja. zintuigen die worden geprikkeld, je ogen, je oren en ondertussen wordt het verhaal verteld, wil, moet je het weer oprakelen. Ja, mentaal is het echt doodvermoeiend. Dat had ik niet verwacht, ik heb dat echt onderschat.
0: Nee. Maar we begonnen het gesprek er een beetje mee van het heeft je wel geholpen.
1: Ja, zeker. Ik ben er niet bovenop. Maar soms moet je ook accepteren dat het zo is totdat het zo is. Het, misschien blijft het altijd wel al zo. Ja. Je kunt, en daar blijf ik bij, je, moet, je kunt niet weer die ouder worden. Als je dingen meemaakt, ook agent op straat, brandweermannen, eh, ambulancebroeders. Op een gegeven moment word je gewoon een ander mens omdat je ervaring hebt. Wil niet zeggen dat je dan slechter wordt. Ik denk zelfs dat je rijker wordt. Want ondanks alles wat ik heb meegemaakt, ik had het niet willen missen. Het heeft mij gemaakt tot wie ik ben.
0: Het, het heeft ze ook, uh, kan ik me voorstellen, jij werkt veel met veteranen. Dat is nu jou, jouw ja. voornaamste is werk. Dat is al
1: heel lang zo. Hey, maar, je bent stafofficier
0: uh, ja. Veteranen Postactieven ja. uh, voor de landmacht. Uh, je hebt daarbij ook wel een voorbeeldfunctie door, door open te zijn en door te zeggen van ik, ik heb die stap gezet, uh, dat heeft me iets gebracht. Ja. Uh, is het ook een bewuste keuze dat je dus ook op deze manier er zo over praat? Ja,
1: absoluut. Zeker weten. En ik denk ook, dat merk ik ook om mij heen, dat er best wel een aantal lui zijn uh, die naar me toe komen. Ik krijg dagelijks uh, mailtjes uh, gewoon op mijn gewone privéadres, op een militair adres, maar ook via mijn secretariaat. Van jongens die, uh, die die, 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 uh, ja, die Marco, top dat je het hebt gedaan. Ik heb het ook. Die, op een of andere manier, als ik dat durf te zeggen... durven zij daar ook in één keer mee, mee naar buiten komen. En dat, dat vind ik wel een, een hele grote winst. Op een of andere manier ben je toch op de, van de werkvloer. Die jongens, die je bent vrij benaderbaar. En uh, ja sommigen kijken huishoog tegen je op. Dat is helemaal niet nodig, want het is iedereen...
0: Je bent één van hun.
1: Ja, precies. En dat wil ik ook zeker zo blijven. Ik, uh, ik, ik zeg altijd ook, ik sta liefst met mijn blote kont... Aan de bar als dat ik een wijntje drink uh, uh, met de minister-president uh, op het Binnenhof. Uh, dat, 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 daar, daar ligt mijn ding. Terwijl dat ander ook leuk is. Uh, maar ik sta liever bij de jongens beneden. Ja.
0: En uh, het, is, het is nog echt wel een, een onderwerp nog steeds. Waar hè, ook in jouw, in jouw eigen uh, organisatie, ook binnen het KCT, er toch mensen rondlopen met, met, met dit soort uh, problematiek. Die, die ook nog niet die hulp hebben gepakt.
1: Nee, absoluut. Ik weet ook zeker dat er... Uh, en, dat, en dat is wel, denk ik, een, een, een punt. En daar is niks mis mee. Maar de, de dynamiek en de snelheid van wanneer we... En ik weet niet hoe het nu is, dat weet ik echt niet. Maar waarin we in van missie naar missie naar missie vallen. Je zit in een sneltrein waar je niet zo snel uitstapt. Want één ding doe je niet als je maat in de steek laat. Ook al weet je dat je te hard voor jezelf gaat. En misschien wel dat je even rust moet nemen. Uh, ga je toch door
0: er is, geen, er is eigenlijk geen moment om te reflecteren Of na te denken van wat heb ik nou gedaan Of wat is maar overkomen
1: Ik weet niet of dat nu is, maar dat was in mijn geval wel zo Ik ben in 2003, 4, 5, 6, 7 Ben ik geweest. Dus geweest ja, dan, dan ben je alleen maar door aan het gaan Door aan het gaan En, uh, en dat is niet erg Want daar, daar doe je het voor Maar op een gegeven moment he, is dat emmetje wel vol uh, Denk ja. ik ja, dat, is, uh, dat, uh, dat is gebleken
0: Oh. En nu vertelde je ook in ons, in ons uh, krantenverhaal van eigenlijk uh, een deel van, van mijn, uh, nou, laten we zeggen, weer, weer terug, op, terug op kracht komen, zat hem in uh, het herschrijven van mijn eerste boek. Ja. En dat is wat je nu gedaan hebt.
1: Ja, dat dacht ik inderdaad. Uh, toen ik er echt diep zat als een, als een, ja, als een hoopje ellende uh, bij ons thuis. Ja, je bent wel eens bij ons thuis geweest. Ja. Je weet helemaal ver in de hoek. Ja, op de bank daar zat ik. Ik durfde niet naar buiten. Uh, ik wilde niet mensen aankijken. Ik schaamde zelfs voor dingen die ik niet had gedaan, maar die men wel over mij zei. Oké. Okay. En, en, en daarvoor was het wel, had ik trots, trots genoeg om toch naar buiten te gaan. en zeg ik, hey, vind maar iets van mij, het boeit mij niet. Uh, maar dat was helemaal van me afgenomen. Mijn complete zelfwaarde, mijn zelfrespect, mijn trots, mijn eer, dat was gewoon allemaal weg. En toen zei mijn psycholoog van, um, ja, de gouden greep: beginnen ze schrijven. Hij wist dat ik van schrijven hield, daar kan ik mijn gevoelens in kwijt. Beginnen ze schrijven over de tijd dat je vond dat je er nog toe deed. Ja. Toen je nog een van de mannen was, dat je nog voelde: van, hé, hey, niemand maakt mij iets wijs. Kom, kom maar op. Ja, ik heb. Altijd al een beetje een, 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 een raar gevoel gehad over Danger Close. Over mijn, over mijn tweede boek. En niet zozeer dat het een slecht boek was. Maar uh, in die tijd kon ik het niet helemaal afmaken. Een ghostwriter heeft me daar uh, in ieder geval redelijk mee geholpen. En toen ik het las, hartstikke leuk. Maar ik denk, ja, dit zijn niet mijn woorden. Dit, dit is niet zoals het echt gebeurt. Het was allemaal heel heroïs, heel staccato soms weggezet. En ik denk, maar die beslissing ja zo, maar er ging iets veel meer aan vooraf. Er zaten ook angsten bij, er zaten ook twijfels bij, er zaten heel veel fouten die ik heb gemaakt. Dus, eh, dus dat heb ik toen uiteindelijk geschreven en elk hoofdstuk voor hoofdstuk. En er kwam weer een hoofdstukje bij en ook een aantal zaken die ik in 2013 niet mocht schrijven. Maar omdat Afghanistan nu voorbij is, ja. denk ik, hé, hey, wat de hek, dit kan er gewoon bij nu. Uh, hoe ik zet hoe het was, er dat? Bij. was dat?
0: Was uh, dat thuis achter je bureau uh, tot diep in de nacht? Of, uh... Uh, ja,
1: ik, uh, op een of andere manier, ja, zat je dus thuis uh, sowieso... Uh, uh, als een zielig hoopje. En ik had nog wat uh, patrouillerapporten. Uh, die ik weer terug ging lezen. Denk, hé, hey, shit, dat was best wel heftig. uit dus, En dat was toen uit 2006. Dus ik denk, hé, hey, wat men ook zegt. dit hebben we dus echt gedaan. Dit ja. hebben we dus echt En dus ga je weer denken, hé, hey, potverdikker. Wat, wat die mannen toen neergezet hebben. Dat is geen, dat, dat is het. Nee, dat is toch wel heftig.
0: Ja. Je, je had het erover. Het is, het is de medaille die je misschien helemaal niet had willen hebben. Maar feit is dat je hier de, de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding ja. kreeg op die er is. En jouw mensen daarmee ook. Eigenlijk. En,
1: maar goed, Olaf, ik moet echt eerlijk zeggen. Die medaille, die hadden we, alle, die hadden we allemaal moeten hebben. Ja. En ik denk dat het een heel mooi moment was om de missie dan weer in een mooi, in een mooi daglicht te, te, te zetten. Dus het kwam allemaal wel heel erg goed uit uh, voor de organisatie. En dat snap ik ook wel. Heb ik ook... Uh, Heel met liefde en plezier heb ik dat uh, uiteindelijk uitgedragen. Maar uh, als je me jaren geleden had gevraagd van uh, uh, verdien je hem? Nee, we hadden hem allemaal verdiend. Maar nu, ik weet en ik voel me trotser dat ik na de missie van 2007 uh, thuis ben gekomen. En al die tijd dingen voor mij heb gehouden voor, voor Defensie, voor de staat. Dat is ingeteerd op mezelf. En ik denk dat ik best wel kan zeggen dat ik het ondergeschikt maak aan het collectief toch wel hebben uh, <gif> bewezen dat ik dat best wel gedaan heb en ook al zeggen mensen leugen naar nou, dit in me niks, het feit dat mensen het verhaal niet eens geloven, dat ze het te filmachtig vinden, daar word ik alleen maar trots van, mm -hmm. dat zeg pff, geloof me, het me niks, maar ik weet wat er is gebeurd en ik weet wat ik heb gedaan
0: dat en is de nou, stap die je eigenlijk nu, dan nu wel gezet hebt
1: ja precies, en dat is in ieder geval, daar ben ik wel trots op dat ik dat gedaan heb en uh, dus. Ja, ik draag die medaille met, uh, met heel veel trots. Maar, zowel voor ons, maar ook omdat ik nu weet wat ik, wat ik ervoor heb moeten laten.
0: Het is... Uh... Het is ook een, een veel uitgebreider boek geworden. Er zit veel meer in. Ja, we zijn we van
1: 50.000 woorden naar 160.000 woorden gegaan.
0: Zo uitgebreid zelfs dat het <laughs> volgens mij net door de brievenbussen past. Uh, heb nou, ik van je begrepen?
1: We hebben zelfs het papieren dikte moeten aanpassen. Als het past het niet door de brievenbussen.
0: Ja, dus dat, is, dus dat is heel interessant. Maar je bent ook in het boek nou behoorlijk uitgesproken. Ben je niet, niet bang dat dat opnieuw voor gedoe gaat zorgen? Dat je daar problemen mee krijgt?
1: Nou, als dat zo is, dan is het zo. Uh, ik denk dat ik niks fout zeg. Ik denk dat ik uh, hier alleen maar uh, eer doe aan de jongens uh, die daar met mij geknokt hebben. Van afgelopen zaterdag. En uh, ja, het feit dat wij als internationale gemeenschap Af Afghanistan in de steek hebben gelaten. Uh, dat vind ik niet erg. Als dat, er, als dat ertoe leidt dat er aandacht voor dit boek komt. Uh, dat we zien dat we nu heel veel aandacht hebben aan Oekraïne. Maar dat we mensen nu in de steek hebben gelaten die daar nog steeds wachten. Die ons toen de tijd hebben geholpen. En dat, uh, als dat, als dat uh, het effect heeft van het van boek, waardoor ik zo uitgesproken ben. Want ik heb eigenlijk wel alles gezegd wat ik wilde nu. Dat, is, dat, dat boek is voor mij gesloten. Terwijl Afghanistan voor mij nooit voorbij gaat. Maar we mogen best nog wel eens een keer terugdenken. En denken aan de mensen die daar nog steeds zitten te wachten, die terug willen.
0: Ja.
1: Uh, omdat ze elk moment vermoord kunnen worden. En alleen al, al maandenlang ondergedoken zitten en nergens heen kunnen en, en, en durven. Dus uh, en dat was vaak de reden waarom ik. Uh, Rocky uh, Waheed. Uh, de, tolk,
0: de Tolk. Die voor Nederland gewerkt, ja, die voor heeft
1: gewerkt. Ja, die voor ons heeft gewerkt. Geen bobo, geen hele hoge pief. Uh, om alleen maar extra aandacht te genereren. Waar het mij om ging. Is om symbolisch uh, de Afghaanse jongens en meiden te helpen. Die ons hebben geholpen. Uh, als Tolk, wasvrouw, whatever. Om symbolisch te zeggen van. Een groot deel is jullie niet vergeten. En dat is de veteranen. Die hebben ze niet vergeten. Ja.
0: Hey, als ik het zo zie en zo hoor, dan denk ik van... Uh, het gaat inderdaad stukken beter met ja. je. Het, het ergste lijkt achter de rug. Hoe, hoe, gaat, uh, hoe gaat het voor jou de komende jaren eruit zien? Wat zijn je plannen?
1: Ik heb geen flauwe
0: Oscar. <laughs>
1: nee, ik heb geen flauwe de. Ik hoop dat ik nog lang voor, uh, voor uh, de veteranen mag blijven werken. Dat, dat doe ik al heel lang. Vanaf het moment dat ik uh, ridder ben geworden... Dan word je toch een beetje verplicht dat, 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 dat hoekje ingeduwd. Terwijl je dat niet wil. Maar ja, je hebt geen keuze. Dat kan niet anders. Uh, ik denk dat ik in die loop van de tijd zoveel uh, ervaring heb opge opgebouwd in hoe veteranen denken, hoe ze, uh, in welke hokjes er soms worden ge gezet, uh, dat ik daar uh, zowel voor het individu, maar ook voor de organisatie nog van een hele grote meerwaarde kan zijn. Men luistert naar mij. Uh, men uh, ja, heeft een bepaalde manier, kijkt tegen me aan, waardoor ik zaken gedaan kan krijgen voor het individu. Met name om, al, al help ik met mijn met mijn inbreng maar één of twee... al red ik maar één of twee per jaar... dan is mijn missie om deze taak te vervullen... is voor mij al uh, ja, geslaagd. Dus ik hoop dat ik nog lang in het veteranenwereldje... ik hoop dat ik ooit weer een keer terug mag... naar de inspecteur-generaal van de krijgsmacht... Uh, naar de IGK, waar ik al zat... en waar we eigenlijk ja, al een soort van... Uh, understanding hadden dat ik de rest van mijn leven zou zitten. Omdat ik anders toch alleen maar mensen in de weg loop. En uh, mensen mij in de weg lopen... Daar was ik paars. Daar kon ik voor de, de marge C, voor de marine, voor de landmacht. Daar was ik van elke veteraan. Uh, Alleen ja, ik moest daar weg van uh, minister Bijneveld. Uh, ik kreeg straf. Ja, nou, die straf heb ik wel gevoeld.
0: Ja, ik zie je zo zeggen, toch uh, een overwegend uh, weer positieve uh, Marco Kroon tegenover. En dat is, uh, dat is mooi. Uh, Marco... Dankjewel dat je er was. Goed Heel dat je graag, hier man. was. We blijven je volgen, maar dat had je inmiddels al wel door uh, na een aantal jaar. Mag ik één ding zeggen? Dat mag.
1: Ik, uh, regelmatig kom ik mensen tegen en dan bedank ik ze voor wat ze voor me gedaan hebben. Ik hoop dat mensen die luisteren die ik niet heb aangesproken en bedankt, dat ze altijd achter me zijn blijven staan of wat dan ook. Uh, ja, die wil ik, ze, wil ik zo bedanken. Uh, ja, ik heb daar eigenlijk geen woorden voor, maar ik vind het top dat ze ondanks de consequentie voor zichzelf toch achter, achter, achter me zijn blijven staan. Dat, dat wil ik gewoon even genoemd hebben. Dus nou, waarvan, dank voor alles.
0: Waarvan acte, waarvan acte. Nou, dit was Delta Tango voor deze week. Bedankt dat je luisterde en we hopen dat je het opnieuw de moeite waard vond. Is dat zo? Laat dan een recensie achter op een van de bekende podcast platforms. Of abonneer je zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. We zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.